0: Der Monat der Weltmission gipfelt mit dem Weltmission Sonntag am 22. Oktober. Dann sammelt die katholische Kirche in über 100 Ländern eine Kollekte für ihre Arbeit. Im Mittelpunkt der Missio-Aktion stehen drei Länder im Nahen Osten, in denen das Christentum eine sehr lange Tradition hat, die Existenz der Christen jedoch mehr denn je bedroht ist. Syrien, Libanon und Ägypten. Im Oktober war im Bistum pastor der Salesianer-Pater Miguel Condo Soto zu Gast. Er stammt aus Bolivien, lebt und arbeitet in einer kleinen Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos in Damaskus, die ein Zentrum mit Außenstellen leitet. Jede Woche kommen dort bis zu 1200 Kinder und Jugendliche zusammen. Heute ist er unser Gast. Ein herzliches Grüß Gott, schön, dass Sie heute da sind. Wir müssen eingangs die aktuelle Situation ansprechen und Sie selber waren schon in Deutschland, als der Krieg in Nahost vor wenigen Tagen ausgebrochen ist. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ja, yeah, so I came to know like most of you because of the news. Er erfahren
0: hat, wie
2: wir alle von den Auseinandersetzungen, aus den Nachrichten, aus den Medien, ähm, speziell in seinem Fall natürlich auch von Bekannten, von Freunden. Er hat äh, während seines Studiums, zwar ähm, in Jerusalem, in Bethlehem gearbeitet an den Wochenenden und kennt da auch noch viele Bekannte, hat da auch noch Freunde und hat die Situation beschrieben, die damals schon vorgeschnitten hat. Ähm, man hat... Angriffe, Übergriffe von einem Teil Palästinas auf den anderen Teil Palästinas gehabt ähm, und die Reaktionen letztendlich drauf, die äh, seitens Israels kamen. Ähm, was er tun kann, ähm, ist zu hoffen, dass das Ganze nicht so sehr auf Syrien und den Libanon übergreift und auf der anderen Seite, egal wo er ist, ähm, auf Gebet aufmerksam zu
0: machen und auch darum zu bitten, dass für die Region gebetet wird. Sie leben vor Ort in Damaskus. Sie kennen dort viele Menschen. Wie beurteilen Sie jetzt diesen Konflikt?
1: Wie in Jerusalem,
2: ja, er hat ja, in, wie er erwähnt hat, in Jerusalem studiert und war in einer jüdischen Umgebung. Am Wochenende hat er in Bethlehem gearbeitet und war da in einer Umge also Umgebung von Palästinensern. Und er hat natürlich aus beiden diese verschiedenen Blickwinkel auch mitbekommen. Er hat auch gesehen, dass viele Menschen in Palästina in ärmlichen, Umständen leben und es im Alltag ähm, schon auch Übergriffe gab von beiden Seiten. Die Hamas hat Zivilisten angegriffen, ungewiss, un, ähm, Zivilisten angegriffen, unschuldige Zivilisten und äh, Israel hat natürlich auch ähm, provoziert Gegenangriffe, Gegenattacken mit ähm, durchgeführt. Und er sieht es schon sehr, sehr
1: differenziert, was hier auch passiert.
0: Kommen wir zu Ihrer Arbeit in Damaskus. Sie arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in einem Jugendzentrum in Damaskus. Wie muss ich mir das vorstellen, dieses Zentrum, wenn hier 1.200 Kinder und Jugendliche zusammenkommen? Das sind sehr viele.
1: Das
2: Center hat seine Arbeit schon weit vor dem Krieg in Syrien aufgenommen und äh, er hat immer wieder davon gehört, als er noch in Jerusalem war. Ursprünglich war der Gedanke, für christliche Familien ein Zentrum zu schaffen, wo die kommen können, wo sich die Familien treffen können, für Jugendliche mit der Zielsetzung, christliche Erziehung, Katechese mit voranzutreiben und auch zu ähm,
1: forcieren während des krieges
2: hat man diesen enormen anstieg auf diese 1200 menschen miterlebt was natürlich auch im vergleich zu den äh, christen die dort unter schwierigen situationen ähm, leben eine sehr geringe zahl auch ist aber sie können diese 1200 auch nur bewältigen wenn sie die nach altersstufen aufgeteilt ähm, an verschiedenen tagen mit da haben also sind nie alle zeitgleich hier ähm, Manche kommen Donnerstagabend oder Nachmittag, manche kommen Freitag, manche Samstag. Sonntag ist eine gemischte Gruppe immer hier, um Liturgie zu feiern und um an der Messe auch mit teilzunehmen. Sie bieten an ähm, verschiedene Aktivitäten, auch Katechese, religiöse Erziehung und auch ähm, einen Platz, wo man als Familie... Gemeinschaft teilen kann, wo man sich mitteilen kann und wo man
0: auch ähm, weitgehend sicher
1: ist. in in
0: Viele der Kinder haben ja noch nie Frieden erlebt. Was machen Sie denn mit den oft ja, traumatisierten Jugendlichen?
1: First of all, we try to do it as a team. in the church in a religious center. Also er sagt, zum einen ähm, ist es keine Arbeit von einem Einzelnen.
2: Sie leben als eine religiöse Gemeinschaft, ähm, als Gruppe von verschiedenen Priestern zusammen. Und sie können das auch nicht ohne fremde Hilfe tun. Also sie haben für diese besonderen Fälle einen Psychologen, der Behandlung, aber auch Gespräch anbietet. Und letztendlich ist das Problem, dass während des Krieges viele Kinder quasi keine Kindheit hatten. 16, 17-Jährige zehn Jahre vorher, also als der Krieg begann oder in der Mitte des Krieges, die haben nur Trauma, Verwundungen in verschiedener Hinsicht erlebt und sie versuchen das in irgendeiner Art und Weise durch Einzelgespräche zu kompensieren und versuchen da auch besondere Begleitung mit anzubieten. Aber es
0: ist
1: eine Herausforderung.
0: Schule, Gemeinschaft, Sport, Gebet, also sie haben individuelle Angebote, um die Jugendlichen zu erreichen.
1: Also er
2: sagt, ähm, auffällig ist nach dem Krieg vor allem das Verhalten der Jugendlichen, am Ende seiner Ausführung hat er erwähnt, äh, Aggressivität, äh, Aufmerksamkeitsdefizit, auch Lernstörungen äh, und verschiedene andere Auffälligkeiten sind ein großes Problem. Das macht sich unter anderem auch in sozialen und spirituellen Dingen, psychologischen Dingen auch mit bemerkbar. Ähm, und sie haben begonnen dadurch mit Gruppenaktivität, äh, mit Gleichaltrigen einen sicheren Platz für zumindest ein paar Stunden zu schaffen, damit diese Jugendlichen auch die Möglichkeit haben, ähm, diese Fähigkeiten, die im Krieg, lange Zeit einfach unterrepräsentiert waren, ähm, zu lernen. Wenn man dann merkt, äh, und das sehen Sie jetzt nach und nach, das ist ein langsamer Beginn, gibt es Jugendliche, die konkret nach Katechisten fragen, die konkret nach einem Priester fragen oder auch nach spirituellen Begleitern fragen, äh, um ihre persönliche Situation irgendwo zu reflektieren. Aber wichtig ist ähm, zum Beispiel, er hat Sport erwähnt, weil man da als Team gewinnt und als Team verliert. Und diese Zusammenarbeit, dieses Gruppengefühl ist unglaublich wichtig für diese Jugendliche. Das hatten die lange Zeit
0: nicht. Hier können Sie den Alltag etwas vergessen. Die Hoffnung nicht verlieren ist eine Ihrer Botschaften. Das bekommt jetzt noch einmal eine ganz neue Bedeutung mit den aktuellen Ereignissen, oder?
1: Already the worst years of the conflict of war
0: ich fange mit
2: seiner letzten Bemerkung an, weil die am eindrücklichsten ist. Ähm, wir sind in Deutschland privilegiert, die Wahl zu haben, ob wir mit Gott gehen, ob wir unser Leben am Evangelium Jesu Christi ausrichten. In Syrien haben die Leute die Wahl nicht. Sie müssen dieses Leben so annehmen, wie es ist. Und er sagt, das Thema Hoffnung sieht er insbesondere in den Menschen, und da sieht er auch das Wirken Gottes, weil die nach wie vor ähm, einen starken Glauben haben, nach wie vor ähm, versuchen, das Beste daraus zu machen. Und auch in Syrien gibt es Freude und auch in Syrien gibt es Frieden. Man erlebt jetzt in dem Land eine zweite Phase des Krieges. Die schlimmsten Kriegsjahre sind vorbei. Jetzt hat man mit den Konsequenzen umzugehen. Das sind zum einen äh, diese Wunden, diese Traumata, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, aber natürlich auch verschiedene andere ähm, Begebenheiten, mit denen man umgehen muss. Und sie versuchen das zu unterstützen, sie versuchen da, wann immer es möglich ist, ähm, mit zu intervenieren und diese Hoffnung mit aufrechtzuerhalten. Er, er möchte den die Aussagen über die Hoffnung zusammenfassen, dass es auch in Syrien keine blinde Hoffnung ist, keine keine blinde objektive Hoffnung, ähm, sondern dass es auch da Schwierigkeiten gibt, dass es auch da ähm, Probleme gibt, dass es auch da Schmerz, dass es auch da ähm, Leiden gibt, auch in Beziehung ähm, in Bezugnahme auf die Hoffnung. Er sieht aber, dass das Leben überall in Gottes Hand liegt und Gott unser Leben beeinflusst. Und das ist ein wichtiger Punkt, den er einfach sieht, und das ist auch was, was sie den Menschen vor Ort mitgeben
1: wollen.
0: Die Situation für Christen ist ja in Syrien, in Damaskus nicht leicht. Sie sind eine Minderheit vor Ort. Vielleicht erklären Sie uns kurz die Lage.
1: The
2: in the East, Christen waren in all diesen Ländern, Syrien, Libanon, ähm, Palästina, schon immer eine Minderheit. Das ist seit vielen Jahren so, auch schon vor dem Krieg war das so. Ähm, das stärkt auf der einen Seite, aber den Glauben und dieses äh, Bekenntnis Christ zu sein und diese Überzeugung Christ zu sein. Auf der anderen Seite bringt es den Nachteil mit sich, dass man keine Stimme hat, obwohl man eine haben sollte und auch haben müsste. Ähm, er sagt auch, es ist in der Gesellschaft so, dass sehr viele gut ausgebildete Christen, und auch das gilt wieder für alle Länder, auch für den Irak beispielsweise, ähm, Ärzte, Fachkräfte, ähm, Lehrer, Lehrer, das Land verlassen haben, weil sie dafür vorbereitet waren, weil sie die Möglichkeiten hatten. Ähm, und diese Situation, dass es eine zunehmend kleiner werdende Zahl ist, stärkt aber auch dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, weil diejenigen, die bleiben, die haben die Herausforderungen für die Zukunft. Die müssen mit diesen Herausforderungen umgehen und wenn auch die letztendlich alles Land verlassen wollen, ähm, werden es wenige schaffen, aber diese, die bleiben, müssen damit umgehen und das verändert und beeinflusst natürlich auch ganz, ganz stark äh, die christliche Gesellschaft
1: vor Ort.
0: Im Monat der Weltmission werden jetzt Spenden gesammelt. Was wird denn mit den Spendengeldern gemacht, zum Beispiel bei Ihnen vor Ort? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: So, almost all the activities need a budget.
2: Er hat letztendlich zwei Beispiele gebracht. Zum einen, ein großes Problem, das es in Syrien gibt, ist der große Mangel an Elektrizität und Kraftstoff, das sie für alle Aktivitäten letztendlich brauchen. Wir kennen das aus Deutschland. Und es ist für die Familien vor Ort nicht möglich, sich da ausreichend damit einzudecken. Sie haben jetzt seit einiger Zeit in Charamana, das ist im Randbezirk von Damaskus, ein Projekt, wo man Kindern, die keine Möglichkeit haben zur Schule zu gehen, Schulunterricht ermöglichen möchte und auch ähm, Nachhilfe für die paar wenigen, die wirklich in die Schule gehen können. Das braucht aber kleine Zwischenmahlzeiten, das braucht Kraftstoff, um da überhaupt hinzukommen. Man braucht ähm, Schulmaterialien, man braucht Schulausstattung. Äh, das wird dadurch mitfinanziert. Ähm, und zum anderen letztendlich auch ähm, die Busse, die sie einsetzen, um die Schüler von den verschiedenen Schulen in ihr Zentrum zu bringen. Und einsetzen tun sie zwei. Sie würden gerne alle fünf einsetzen, aber der Mangel an Kraftstoff lässt es leider nicht zu, ähm, aber auch die anderen Aktivitäten, Tanzen braucht Materialien, Sportmaterialien braucht man, diese ganzen Freizeitaktivitäten, die sie für die Kinder machen, sind teilweise relativ teuer, weil es auch ähm, in vielen anderen Bereichen Mangel und Restriktionen
1: im Handel auch gibt in Syrien.
0: Ein herzliches Dankeschön für Ihren Besuch und Ihre wertvolle Arbeit und weiter viel Erfolg. Thank you so much to all of
2: you. Er bedankt sich auch hier sein zu dürfen und bittet um die Gebete, wenn wir als Kirche zusammenstehen und aufeinander vertrauen wollen, sind die Gebete wichtig.
0: Im Oktober sind Missio Projektpartner in deutschen Diözesen zu Gast. Im Bistum Passau war es der Salesianer-Pater Miguel Condu Soto. Er lebt und arbeitet in einer Ordensgemeinschaft der Salesianer Domboskos in Damaskus und arbeitet dort mit Kindern und Jugendlichen.